0: はい、というわけで皆様今日はお集まりいただきましてありがとうございます。裕賢さんそしてさゆりさんもお忙しい中ありがとうございます。はーい、でえっとですね、まあまずですね、あどうしようかな。最初にじゃああの祈りの時間をちょっと取りたいなというお話をしてまして、まあ私の自己紹介ね、いろいろ行く前にですね、あのこの場をねちょっと裕源さんと皆さんと一緒にあの整えて。いけたら清めていけたらいいかなということでまあいきなりなんですけれどもちょっとねあの龍玄さんにあのー、と私たちで祈りの時間を持てたらなと思ってますはい、はい、お願いしてもよろしいですか、えっ
1: と、はい、はい、じゃあえっとね画面共有あはいをできるようにしていただいてすか、はい、お願
0: いですはいこれで大丈夫でしょうか
1: はいえー、っと行きましたは
0: いはい。はい大丈夫です
1: はいこれ、仏教の非常に古い、まあ、瞑想というかお祈りの一つで無良心というののがありますこの4つの心を無限に広げていくということでこれ南方上座、ミャンマーとかでもやられているものの真、まあ、言集バージョンなんですけれどもそれを僕がちょっとアレンジしたものなんですけどこの4つの心を広げていくっていう、まあ、瞑想、お祈りっていうのを皆さんと一緒にしていきたいと思いいますそれぞれぞに神言がついています。まず1つ目ですね「事務良心慈しみの心」これは生きとし生けるもの全てが真実の幸せっていうことを得ることができるように自分はそれを祈るとでその祈りの力が無限に広がっていってえ全ての者たちが幸せを得ますようにという、えー、瞑想ですでこの「オンまかまいたらやソハラという信号を唱えながらですね自分の体心の中から青い光が放たれてそれがこうもう地球全体宇宙全体に広がっていて全てのものがそのサファイアブルーに染まっていくそのことで全てのものが真実の幸せを得ていくっていうようなイメージをとります。これ一つずつやっていきましょうじゃあ皆さんイメージしましょう自分の胸の中から透き通ったサファイアのような青い光が広がっていって全てに満ちていって全てのものが青い光に染まってそのものたちが望むですね真実の幸せを得ていくそんなイメージをとりながらあの小さい声で結構ですのでこの信号を数回唱えてみましょうじゃあいきますよ。オンマかマいたらやソハラオンマかマいたらやソハラオンマかマいたらやソハラ青い光が広がっていってすべてのものが幸せであるように真実の幸福を得られるように次にその光がですね今度はルビーのような赤い透明な光に変わって氷無良心慈悲の心大秘のことですねべてのものからそのものが得ている苦しみっていうものが消えていくようにあらゆる苦しみの原因っていうのが消滅していくようにこの優しい赤い光が広がっていってすべてに満ちていきますすべてのものたちから苦しみが取り除かれるようにという自分の心が気持ちが宇宙全体に広がっていきますオんまかキャロダヤソファラ・ソハラオんまかキャロダヤソファラ・ソハラオんまかキャロダヤソファラ・ダヤソハラ次ににその心から出てている光が金色に変わっは「きむ良心」喜びが広がっていくようにすべての者たちが喜びで満たされるようにそして他者の喜びが自分の喜びとして感じられるように自分の心が他者の喜びという喜びで満たされるようにそんなイメージが広がっていく。金色の光がすべてに広がっていきます。オンシュダハラボダヤ・ソハラ、オンシュダハラボダヤ・ソハラ、オンシュダハラボダヤ・ソハラ、はい。最後にその心から広がっている光が黒曜石のようなですね黒い光、黒はこれ影じゃないです、黒い光。黒い光を放ってそれが広がっていく。シャム良心、これは執着を捨てるっていう意味です。今までの密とは少し次元が違う。自分が慈しみを注ぎ、大悲を注ぎ、喜びを共有してきた相手に対して執着しない。自分が執着してしまうと、そのせっかくの喜びとか苦しみがなくなったこと、喜んだことがまた苦しみに変わってしまう。それを捨てるために黒い光が広がって、すべてのものに区別がなくなっていく。あらゆるものに対してこだわる心、執着の心がなくなっていく、そんなイメージを持ちながら美しい黒い光が広がっていきます。この4つの心が、これがブッダの心というふうに言われています。これを日々思い浮かべて、信号を唱えて、そしてこの瞑想ですねイメージを取り続けるっていうことが仏教,修道仏教の修行の基本の一つですので、今日皆さんと一緒にまずこれを行じました。この孤独が皆さんに満ちるようにお祈りしています。では戻しまます
0: すありがとうございますいやー<笑>なんかちょっとね、そわそわしてたんですけど、ちょっとね、真ん中に一歩戻ってこれたような、今、気持ちになっております。ありがとうございます、龍源さん、はい、そしありがとうございます。はい、というわけでね、早速、じゃあ、お話し会の方にね、あの始めさせていただきたいと思います。まあ、最初にね、ちょっと私の私、初めましての方も今日いらっしゃると思うので、簡単に、私ともう一人ね、あの大事な<笑>、あのファシリテーターね。今日お願い,しているあきこさんねご紹介したいんですけどもあのこの「橋通りカフェ」はですね私がえーと2018年かなに「何か世界のためにできることをひとしずく」っていうテーマでコンセプトで、まあ、ほぼ毎月ですねいろんな面白い方最前線のね、あのー、活動をしてらっしゃる方っていうのをゲストに招いてお話をシェアさせていただいてそしてその投げ先生でねその全てその方の活動にあのー。ササポポーートトさせサポートって言いますか<笑>そうですねその投げ先生でその方のサポートにあの少しでもねあの応援できたらという気持ちで始めましたまあそういう感じであの知らなかったことをちょっと知っていくことであのちょっと昨日よりもね今日,今日よりも明日もちょっとあの優しい自分になれたらあのいいかなっていう気持ちで始めたのがこのハチトリ河いですそして私はあの愛と言います3歳児の母ちゃんそしてコピーライターなどなどいろいろやっておりますがあの今日はですねあのリュウゲンさんをお呼びしたの私がリュウゲンさんに出会ったのはあの谷崎テトラさんとね一緒にされているホロス宇宙塾というものに参加しまして、まあ、リュウゲンさんのお話がめちゃめちゃ面白くてですね私カナダは朝の2時なんですけど、まあ、テトラさんが1時間2時間喋ってリュウゲンさんのお話はもう朝の3時4時ぐらいなんですけどもうなんかもう感電するみたいな感じでね本当に毎回ねうーわーなんだこれはっっってていう、ね、気持ちちに,、ねはい、になっちゃってるんですけども、まあ、こんな面白い仏教のイメージがガラガラと崩れ落ちたっていうかめちゃくちゃ面白いしめちゃくちゃかっこいいなん,だなんだこれはみたいなあのお話ですっかりあのファンになってしまいましてそしてこの間ね「あのアスコープ」っていうあの深井隆之介さんとの対談のポッドキャストも聞かせていただいて。いややっぱり仏教今めちゃくちゃ面白いそしてその仏教だけではなくてその龍源さんのねやってらっしゃることがめちゃめちゃ面白いなっていうことで私はもう本当にズキュンさせていただきましてですねそしてそのねあのお話をぜひね私のお仲間であるね世界が変わる研究してる一緒にしてる仲間だとかひふみ村の仲間だとかねいろんな人たちに大事な私の仲間たちにねもっともっとシェアしたいなということで今回この場を設けさせていただきましたというわけでねちょっと私今回鼻息が多分荒いと思うのでそれを調和するためにですねもう一人あのファシリテーターをですねどうどうって言ってくれるファシリテーターをですねちょっとご紹介させていただきたいと思いますカナダバンクーバー在住の
2: 明子さんお願いしますよろしくお願いしますはいしお願い,します、はい、いや私も多分ハクハクしてるので多分集中できないかもしれないですけどでも<笑><笑><笑>はいでも本当私も今日すごく楽しみにしてきました。なんか多分去年の秋くらいにそれこそ今出たポッドキャストのねお話を拝聴させていただいててなんかいややっぱ仏教いいなんか熱いとかって思っていや今年来年はちょっと勉強したいなんて思っていたらまさかまさかのご本人がここにいらっしゃるということで<笑>私もハクハクしておりますが。<笑>あのはい<笑>なるべくお仕事をしていきたいと思います。皆<笑>さん<笑>チャット欄とかに投げていただきました。それ読んでったり、書いてあったしたりしますので、どんどんあの質問とか聞きたいことあったら、どんどん書いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: <笑>はい、まあ最後にね、質疑応答の時間も取っておりますけれども、今今すぐこれ聞きたいという方はね、まあミートミュート外していただいても大丈夫なので、まあお気軽にね、お茶飲みながら。一緒におお話聞けけたらなとといいいうふうに思っておりますはいというわででですねでは龍言さんのお話を最初にあの早速お聞きしたいんですけども、まあ、今回ねその仏教のお話っていうのももちろん聞きたいんですけどまず最初にですね龍言さんご自身がその仏教っていうものにあの出会ったきっかけとかそれに目覚めたこれでやっていこうっていうふうに目覚めたあのきっかけのストーリーをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが
1: 。はいはい、はいえー、そうですねうんこれいつもここから話し始めるんでちょっと上んなところになるんですけど一番最初きっかけになったのは小学校の多分2年生ぐらいの頃なんですよねえらい昔だなという話なんですけどたまたまですね休日に両親が行楽でねあの大阪の吹田っていうところにある国立民族学博物館っていうのに連れて行ってくれたんですねあの万博記念公園の中にある博物館。で日本でも一か所しかないあの文化人類学専門の博物館ですよねあの梅沢忠夫先生が作られた非常にこう有名な、ね、世界的にも結構意味のある施設だと思うんですけどそこにこう小学生の僕を連れて行ったんですねでその時に特別展示棟っていうのができたばっかりで第2回特別展示会っていうのをやってたんですねちなみに第1回はインド文明展だったらしいんですけどそして後で知ったんですけど僕が行ったのは大アンデス展っていうやつだったんですねであのインカ文明とかねアステカ文明とかのなんかそういう展覧会でメインの展示がですねでそれが結構す,すごくてであの、まあ、小学生の低学年だからあんまりそこまで意味分かってないんだけど結構ショッキングな体験で自分と同じぐらいの年格好の女の子がですねそのミイラの処理をされて布でぐるぐる巻きにされてアンデスの山の中に埋められているとでこれは神様への捧げ物だっていうことであの怖いとか気持ち悪いとか思わなかったんですけど何なんだこれはっていうのをすごく思ったんですねその時にこの女の子を殺してその死体を干物にしてそれを山の中に埋めて神様って喜ぶのかなとかねでこれを捧げなかったらこのインカの人たちはどうなってしまってたんだろうとかねで今でもまだその神様いるのかなとかねなんかそんなことをこう思ってすごい興味を持ったんですねその後のその常設展でもその神様であったりとかその精霊とかっていう文化の展示があるわけですからそういうところにすごくこう興味を持ってですねそこからずっとその人間にとって、まあ、今,今の僕の言葉で言うと人間にとっての宗教とか信仰とか神話とか伝説って一体何なんだろうっていう興味をその時からずっと持ってたんです。ですね、で大学を選ぶ段になった時になんかそういう研究はしたい、まあ、いわゆる文化人類学とか宗教人類学って言われるものを勉強したいなと思ってで、まあ、自分の,その学力ですね僕5強化できないのであの算数がもう致命的にできないので<笑><笑>のそうなんです、ね、意外<笑>いやダメなんですよ本当<笑>小学校の頃から算数だけはダメで。文芸科目は得意だったんですけど算数とか物理とかがダメでねあの無理だったんですけどそれでまあ行きたい内容と入れるところっていうので考えてもう今はなくなっちゃったんですけど大阪外国語大学っていうね今も反対に吸収されてしまったんですけどあの外国語専門の大学ですねそこに行こうと思ってなぜかっていうと高3の時にマイブームだったのがそのヒマラヤの文化だったんですねあのヒマラヤっていうすごいこう高いところにです、ね、なんか不思議な民族、チベット族っていう不思議な民族が住んでいて、でダライラ魔法王っていう人がいるらしいみたいなね、でなんかすごくスピリチュアルなこの生活を送っておられるとで、すごくそこに興味があって、チベット仏教ですよね、いわゆる、そういう勉強がしたいなと思って、でまあ、この言語と文化っていうの専門の大学なので、そこに行けばいいかなと、でしかもチベット語の先生はあの民泊から来てたんですね。民泊の副館長長だっった野先生っていう方が外来に出向してこられていたので、あそこがいいわと思って入って、で、チベット語学科ってなかったんで、チベット語はビルマ語っていう言語のサブグループに入ってたんですね。なのでビルマ語学科に入ったんですけど、実際やっぱりその先行ってなってくると、チベットってサブなんでダメで、ミャンマーのこと、ビルマですね、ミャンマーのことすることになったんだけど、やってみたらですね、その東南アジアの仏教っていうのもすごく面白くて、そこであの、東南アアジアのミャンマー仏教の儀式に関する研究っていうのをやってて大学に修士課程まで結果行くんですねそこでまあ仏教っていうものに必然的に関わるようになってただでもその頃ってまだ僕にとっては学問の対象だったんですね調査対象研究対象だったしお経とかそこで行われてるいろんなもろもろの儀式っていうのもデータなんですよねそれはそれですごく面白かったんですけど同時に僕その大学入ってから武道をですね、少林寺拳法っていうことを始めてそれがすごく楽しくて面白くて魅力的で一生懸命やってたんですけどそこのこうクラブのですね少林寺拳法部の人間関係とかがこうクラッシュするんですね僕のせいで<笑><あー><笑>真面目に真面目にやりすぎたんですね僕がねで他の部員たちとの温度差が大きくなって。で一番真面目にやってるし、まあ、あの自分で言うのもあれですけど武道はどうも僕才能があったみたいでちょっと他の人とレベルが違っちゃったんですよね。で頑張って頑張ってやってたらなんかあれっていう感じでこう人間関係がおかしくなって。てきで僕は、まあ、キャプテンになるんですけれどもなんかこうクラブ分裂状態になったりとかですねでこう OB とかも巻き込んでですねなんかもうあいつを止めろみたいなねなんかそういう感じにこうなっちゃってでそのごちゃごちゃになった時にまあこれ不思議なもんで実家の方での両親との関係とかもクラッシュしたし当時付き合ってた女の子との関係もクラッシュしたし。でその大学院で、まあ、修士論文を書かなきゃいけないんだけど、それ、まあ、ミャンマーって今でも、ね、あの内戦やってますけど、難しいところなので、調査が大変困難なんですけど、それでも頑張って取ってきたデータがですね、どうもちょっと不備があって、論文、直接使えないかもみたいな、学業の方でもクラッシュして、えー、<笑>全部が<笑>そうそうそう一つだけだったらね、耐えられるような話が3つ、4つって重なってきたら、もうちょっと本当無理になっちゃって。えーあのうつ病とは言わないですけど、抑うつ状態っていうんですかね、もう本当に気力がなくなってしまって起きれないし、もうがあの人と会うのが苦痛すぎて、学校にも行けないし、プチ引きこもりですよね、当時、下宿してたので、自分も部屋から出たくなくなってしまって、ね、であのまあ、全く出ないっていうわけにはいかないので。食料の買い出しとか行くんだけど、まあ、ジャンキーな唐揚げとか買ってきてですね、であのウォッカとかジンとかを買ってきてですね
0: 、自<笑>堕落な
1: 。もう本当に自堕落っていうか<笑>、無理だったんですよね。で、たまたま,まあ結構いいアパートに住んでたので、新しかったんで、前回衛星放送が無料で入ってたんですね。で、<笑>ディスカバリーチャンネルとかずっと見てるんですよ。<笑>
3: <笑><外と><笑>ディスカバ
1: リーチャンネル、アニマルプラネット、時代劇チャンネルをですね、ずっと見てるんですよ。もうそれしかしたくないみたいな感じで、もうほん当、廃人状態で、半年ぐらいそんな状態が続いてしまったんですけど、ある時ですね、その少林寺拳法で僕がすごく憧れてたその本部のですね山崎弘光先生という大先生がおられてで、この方は超達人で有名だったんですけど、あの本山のですね奥の方に隠れておられて、ですね一般の人にはなかなか教えない、内弟子みたいな人にしかね教えない方だったんですけど、特別講習会をやると。っていう通知が、えーとね、その時点で2段以上かなんかの大の人に来たんですね。で、これは行きたいなと思って、ではそこで頑張ってですね、その香川県の本部まで行くんですね。で、そこでその先生に初めてお目にかかって、で、何かね、そこも運がいいのかなんなのか、その先生に目を留めていただいてですね、で、君、ちょっと私の技の見本の相手をしなさいって言われて、2、300人いたと思うんですけどね、参加者が。で、光栄ですって言って。で先生に投げてもらったらですね、むちゃくちゃ不思議な技をかけるんですね、全く痛くないし、むしろこう吹き飛ばされる気持ちがいいっていうね、う,ん、でうわこれすごいなっていう顔してたら、先生が、あのー、君たちねって、すごくこう力を使って、自分の思い通りにしようとする心を持ってるでしょうって、で武道ってそういうもんだと思ってるでしょうって、大間違いなんだよって教えてくださっですね君は僕に投げられて今痛かった怖かったって聞かれていや楽しかったしあのすごく不思議で気持ちいいぐらいでしたって言ったらそうだろうって武道っていうのはそういうもんだろうってこうやっつけた相手が笑顔になって良かったですって言わすっていうのが最強の武術じゃないかって言われたんですねでおえってその時まだちょっとよくわかんないですよなんかすごいこと言ってるって思ってで先生僕たちを見て君らねってあのー日常生活でもそうやって人をね押さえつけて力でねじ伏せて自分の顔を通そうとしてるでしょって体の使い方に全部出てるぞってうんですね。で僕の方を見て君は相当訓練積んでるのはわかるけど君に投げられたり技かけられた人が痛かったし怖かったと思うよってそんなことやってたら争いしか生まないでしょって全部自分に跳ね返ってくるんだよって君が正しいと思ってやったこともそれが相手にとって怖かったり痛かったりしたらその正しさはその瞬間に消えるんだよって言われて。もうなんか、ビリビリビリビリビリビリビリビリビリ<笑>。ビリビリですね、それはうあ。僕が今なんかその人間関係クラッシュして、僕はすごいその相手を恨んでたんですね。僕は正しいことやってるって。みんなを上手にするために、みんなを強くするために、一生懸命いれ自分がまず練習して、そこから得られたものをみんなにフィードバックして、こうやったら上手くなるよ、こうやったら強くなるよって、一生懸命やってたし、まあ、当時付き合ってたその彼女にも、僕なりにこう真摯に、向き合ってたつもりだし両親に対しても自分なりにその親を喜ばせようと思って一生懸命やってたのにそれがこうクラッシュしていくっていうのは僕は悪くないって思ってたんですね。でまああの今でも理屈的には僕別に悪くなかったと思うんですよ。なんかその悪意を持って何かしたことないしでもクラッシュしたっていう事実があってそれは僕のやり方が相手にとって圧迫だったりとかその恐怖を感じるものだたたたりりととか嫌なことであったりっっっってててていうことをやってしまってたってその結果が自分の身に現れただけだから作用に対する反作用として自分のアクションの結果っていうのを自分が受け取ってるだけなのに僕はそれを人のせいにして勝手にへこんでたっていうのがその時なんかバッて分かってだからその山崎先生追い打ちかけるみたいにあのまあ小次元法なんで仏教系の武道なんですね。君たちは仏教を、武道を通じて仏教を学んでるのに、何の練習をしてたんだ、今までって。そんな体の使い方をしてって。因果関係だろ、全てはって。そんなことも分からずに、人を殴る力を身につけたって、そんなことで世界は平和にはならないんだよって。何を今まで練習してたんだ、君たちは。下手くそだって言われて、うわ、ほんまや、ってなったんですよ
0: ね。ね<笑>って。うわー、これ、雷に撃たれたみたいな
1: 。いはい。で、その時に、なんかもう僕の中でつ,ながってしまってつまり自分の中に持ってたその仏教の儀式研究のデータとしてのお経ですね経典こういう儀式の時にはミャンマーの人たちはこういうお経を読みますよこのお経の内容はこんなことが書いてありますよだからこういう場面で使うんですよっていうのをうデータで僕は大量に持ってたわけですよねでそれはそれまでデータだったんですけどその山崎先生との出会いを経てなんかねその一瞬でそれがお釈迦様の言葉になったんですね気がつきなさいって、すべてのあなたが体験することは、あなたがやったことの結果ですよって、物事には全部原因があるって、原因がない出来事が起きないんだって、だから気がつきなさい、気がつけ、気がつけって、お釈迦様はずーっと経典を通じておっしゃってるわけですよね。それがもう釈んの肉声みたいな感じになって自分の中にバッと立ち現れてきてでその合宿ですね2泊3日か3泊4日だったと思うんですけど帰ってからも慌てて資料を出してその協定の内容をバッて見てたらもうなんか涙が流れて止まらなくてお釈迦様っていうのは僕みたいなバカな人間で苦しんでる人を救おうと思って2500年前に人生かけてその真理を発見してそれを解き続けてこられてそれを2500年の間ものすごい数の,その祖師たちですねお坊様たち仏教徒たちが守り伝えてきたことによって今僕はこの尊い教えに触れたんだってで釈尊は2500年の昔から今の僕を救おうとなさってるっていうのをもうなんか本当にもう実感ですねもう今目の前にお釈迦様がいてお前は救われる大丈夫だって真理の道があるんだって言ってもらってるような気がしてもうそれで一気に救われてしまってですねでその瞬間からあ僕はこれを伝える人間になりたいなって思って、まあ、僕みたいその時の僕みたいになんか苦しまんでいいことで苦しんでて本当はその社会の役に立つはずの人が自ら命を絶ってしまったりとか,かやさぐれて変な道に行ったりするっていうこともきっとこれはたくさんあるだろうからそういう人たちにこの2500年につないでこられたお釈迦様の教えっていうのをつなぐ役割ができたらどんなにいいだろう。って思ったのでそこからですねそれをするためにはどうすればいいかっていうのを考え続けてきたっていうそれがだから20何歳らですかね20代前半ぐらい
0: なるほど、はい、いやーなんかそのデータ今まで自分が研究対象としていた持ってったデータが 2,500 年を超えて言葉になって立ち上ってきたっていうのがなんか本当になんか。今私もちょっとフルフルルしてんですけどいやずっと待ってて目覚めるのを龍玄さんが目覚めるのをそこで待っててくれてたんだなっていうのが素晴らしいなーっていう言葉では抑えきれないほどの感動を私は今覚えてるんですけどでもそしてそれを受け取った時にやっぱりご自身もそれをやっていきたいっていうふうに思われたっていうことですよね。<笑><笑>すごいここで満足したらいけなくていけなくてもっといっぱい聞きたいことがあるんですけどもそこからあのだから本当にねあのお坊さんの家に生まれても当たり前のよう当たり前じゃないけどもそういうふうにねそこお家を継ぐとかではなくてまあご自身の,ねそのミイラの少女の出会いがあったりとかまあそういうね処理時憲法の中での気づきが大きな気づきがあったりとか。ご自身の,あの生きる中でその仏教という道を行こうっていうふうにあの歩まれて、そこからそこからもまた紆余曲折ね<笑>あってその法堂寺っていう実験<笑>実験人法堂寺っていうものがね今あの誕生して4年4年でしたっけね
1: ？そうですね今年で5年目に入った5年目ですか？うんうんうん。
0: というところのストーリーもちょっとお伺いしたいんですけれども、や、う、ら、ん、<笑>万丈なので、ちょっと全部は語りきれないかもしれませんが、うん、何か印象的なこととか、あのこんなことあったなと
1: いうことがもしあれば。そうですね、まずそのお坊さんになって仏教を伝えたいって思っても、お坊さんになり方がわからないんですよね、うん、寺院の出身じゃないんで。確かに<笑>でミャンマーだたらもう発信した瞬間に近くのお寺に行ってですね私僧侶になりたいですって言って条件が揃ってたらその伝染病も売ってないとかねなんかその一文なしではないとかっていうのがクリアできればもうその場でお坊さんになれるんだけど日本ではそうもいかないとでじゃあミャンマーに行きたいなって思ったけどそれもいろいろ諸条件あって無理だったっていうのでどうしようかなって思った時に僕は武道を通じて悟りのようなものを得たので僕も武道の先生に自分がその得た山崎先生からは引き継いだその体と心っていうところの,その一体となったその境地っていうものを自分も高めてそれを伝えていきたいって思ったんだけど少年事件法って山崎先生、まあ、そこから僕今でも先生との交流続いてるんですけどね山崎先生個人とはすごくいいんだけど組織ってなった時に僕一回そのクラブクラッシュさせてるしその時にも本山まで巻き込むぐらいの大騒動になったんで。ですよねちょっとね大変なもう怪文書回されたりとかね、うん、いや当時のその師範っていう人とガチもめしちゃったんですよね今、うんまあ、その師範さんが割と粘着室のしかも権力者だったのでもうだいぶその地方連盟とかでももう揉めまくったし<笑>の本山まで問題がいってしまって大変なことになったんでちょっとこれは少林寺って枠内でやるのはもう無理だなってって思ったんで中国行こうと思ってね、それも山崎先生のアドバイスだったんですけどね、もうちょっと海外に行ったらいいんじゃないかっていうような話もいただいたので、中国でじゃあ中国武術を極めてやろうと思って、5年間中国に行って、もう向こうでお師匠様を探してですね、で気がついたら5年経っててね、向こうで。<笑>ででは5年経ったぐらいにもう人通り教えることは教えたからあの日本に帰ってね自分の思いをあの実現しなさいって向こうの先生に言っていただいたんでじゃあって帰ってきたんですねで道場を開く準備をしてたらなんか不これ本当不思議としか言いようがないですけど不思議に縁がつながってあなたみたいな人お坊さんになった方がいいって言ってくださるそのお坊さんに巡り合って私が弟子にしてあげますっていうことで。お坊さんにしていただいて、それがまたまたま今のこの信言日衆っていう宗派だったんですけどねで。その最初のお師匠様はそこからね、あの、休止されるんですよね。うん、僕をお坊さんにした瞬間にあの突然亡くなってしまわれてで、僕そのお坊さんとしてのみなし号みたいな感じになっちゃって、で、それで困ってたら、その本山ですね、本山の西大寺っていうところの佐伯俊元先生っていうの、この方も大先生なんですけど、が、たまたま縁があって、知り合うことがあって、まあ、気の毒やから、私が弟子にしてあげようって言って、その先生のお弟子にしていただいて、でそこからお坊さんの修行に入ってですね。うん、で、まあ、あの、指導計業っていう、絶対にみんなやる、信婚衆のお坊さんだったら絶対にやらなきゃいけない修行っていうのが終わって、で、伝法勘定っていう儀式を経て、まあ、一人前のアジャリと呼ばれる資格っていうかね、ポジション。ででまあ、これで1人前なんですよってなるんだけど僕そこからまあ,ありがたいことにまたいろんな方の縁を得てですね修験道の起用をさせていただいたりとか山の修行ですよね大峰さんの奥掛けとかねあの11泊12日ぐらいでこう山の中にずっとこういるとかねそんな起とかをさせていただいたりしているうちにアウトプットを頼まれるようになったんですねその仏教のお話が聞きたいっていう人あなたに講演をやってほしいって言ってくださる方が出てくる。でそれを始めていったら徐々にこう人が増えてきてくださってでその貸,貸し会場借りるんじゃなくて自前のところが欲しいねっていうので,で、まあ、たまたま当時僕まだお金があったんで在家の時に持ってたねあの実家がまああの土建屋さんでねまあまあ裕福だったんですよ父親はちょっともらはら体質で困った人なんですけどお金稼ぐのは上手な人だったんでまあまああ,のありがたいことに裕福にいさせてもらってたので預金が結構あったんですよね、僕個人のね。それを使って、京都の北山、まあ、京都も、実家はもう京都なんですけど、京都の北山あたりに古民家をちょっと個借りてですね、町屋ですね、で始めてで、そこが若干手狭っていう、使い勝手良くないってで、しかも結構高かったんで、どうかないかなって言ってたら、今のこの報道陣の場所ですね、これを借りることになって、でそこを借りていって、だからなんかその後はね、よくわからないですね。あのうんスッとここまで来てるんですけどままあお金にはむちゃくちゃゃく苦労してますけどね今
3: <笑>な
0: るほどなんか本当にね人の人のご縁とかねそういう流れに乗って竜玄、はい、さんここね今ここ報道時にいらっしゃるんだなっていうふうん、なんかそういう風景が見えましたけどなんかちなみにそのご両親は、うん、あの時計屋さんっていうことで本当にねあの何て言うのかなどう,どうだったんですか私は僧侶になりますっていうふうなことを決意されたもうときに
1: 、うん、父親とはむちゃくちゃ関係が悪かったんでもう知らんみたいな親父はね感じだったんですけど母親がわりと信心深いタイプだったので、まあ、母は喜んでくれたんですけどね。うん
0: 、なるほどへえアキコさんなんか今のところで<笑>どうですか<笑>
2: もう面白すぎていやーなんかクラッシュクラッシャー
0: っていうねクラッシュっていう言葉がもう10回ぐらい出てきてるんだけど、うん、なんかでもそれってなんか悪いことではなくてその場その場でね何か本当にもうびっくりするようなことが起こっているし自分で多分ね起こされているんだけどでもそれがなんか。自分のねなんか新しい殻を破るきっかけになったりだとか、まあ、組織の中ではなくて自分龍玄さんご自身のなんか新しい形のその、まあ、まさに実験寺院っていうね名前が示す通りに誰もやったことのない新しいものをこう生み出しているっていう<笑>そのなんかねクラッシュっていうとなんかもう大変もう大変っていうイメージありますけどだからこそなんか新しいねものがものを生み続けていらっしゃるんだろうなっていうふうな思いがありました。
1: 周りには苦労をかける、ね、<笑>本当ですね大
0: 大変大変<笑>さ,ゆりさんお疲れ様ですいやいや<笑>、ね、そんなわけでね報道寺実験寺院報道寺ねあの今年5年目に入られるっていうことなんですけどこちらもですね私まあホームページですとかあのノートのねあのいろんな方がね書かれているその実験寺院でどんなことが行われているのかっていうのを私もちょっとね文字や写真や動画なんかでもよく拝見してるんですけどもここがですねなんか本当にそのお寺のイメージっていうのとはなんか全然違うっていう感じなんですよね。で私もまあ一応ねあの実家証しなんですけど、まあ、先祖のねお墓があって、まあ、いろいろねお母さんとかお兄ちゃんとかおじいちゃんとかおばあちゃんがそこに眠っていてで、まあ、帰った時は里帰りした時はお墓参り行ってで、まあ、お寺さんにちょっと挨拶してみたいな。でもなんかこうなんかあった時にお葬式の時に来てくれる人とかあとなんかちょっとねあのお寺のこの門を。あの<笑>改築するんだお,、ね、お布施をくださいみたいな感じでお金くださいみたいなのが定期的に来てあどうぞどうぞみたいな感じであのお渡ししに行くみたいななんかほんとそういう感じのイメージがあってですねうん何て言うのかなまあちょっとあの違う世界であり何て言うのかなちょっとなんと、なんとか自分、どうなのかな、このシステムはどうなのかなっていう疑問みたいなものもちょっと最近ね、いろいろ学ぶに従ってあ,あったり<笑>してたんですけども、でも実験寺院のあの、雰囲気とか行われていることを見ていると、なんか今まで持っていたお寺とかその仏教のイメージと全然違うものがね、なんか私の中でこう立ち上がってきててですね、まず、あの、まあ、私が語ってもいいんですけど、<笑>あの、さゆりさんですとかね、龍源さんの方からですね。まあ、実験寺院は、うん、あの、どんな場所なのか、どんな実験が行われていて、皆さんどんな人が集って。どんな修行をね、していらっしゃるのかっていうのをね、ちょっと教えていただきたいなと思
1: っております。はい、えー、まずですね、その。今、ま、いろんな紆余曲折は本当にあったんですけど、去年ぐらいからですかね、一つちょっと帝勢を立ち上げようっていうので、あの、即の仏教。っていいう言方即するっていうあの即という字ですね。それはもうあのすぐにやるっていう意味の即でもあるしその現状に合わせていく即,あの即していくっていう意味でもあってっていうところで言ってるんですけれども、まあ、そういう意味でそのもう一つそのオールド仏教と、ね、あのネオ仏教みたいな言い方もするんですけどあの今おっしゃったようなそのお葬式があって。でなんかそのお布施っていう名前の,なんかその強制徴用みたいなとかね観光になってたりとかね十軍国宝がどうたらこうたらとかね、うん、っていうのはちょっとオールドだなって、まあ、オールドがダメっていうわけじゃないんですけれども、まあ、オールドだなとで僕からしたらちょっと即してないんじゃないのかなっていう気がすごくするんですねっていうのが僕の仏教に対するイメージのベースが先ほどお話したようにそのヒマラヤとかミャンマーなんですよね。であっちの方々ってもちろん伝統を引き継いでおられるし伝統は大切にされるんだけどもう日々アップデートするんですよね。その民衆の普通の普、ね、一般在家の方々も,もう何かっちゃすぐお寺行くしででお坊さんたちも,もう本当に当たり前にその日常生活の中に出現するそこら辺にいる。のでそのフィットしてるんですねお互いにお寺が、えー、一般社会にフィットしてるし一般社会がお寺にフィットしてるしっていう形でお互いの,そのニーズっていうのに合わせて変化をし続けているで変わらない筋っていうものはバシッと通ってるっていうところがあってそれがあることによって社会は強いなって思うんですね。ミャンマーなんかも今本当に内戦で大変あの僕の友人も古い友人も1人亡くなってしまった人がいるんですけど。そんなこともあったりとかするけどでも彼らはめちゃくちゃ強いですねその社会が崩壊するっていうことが起きないなぜかっていうと仏教っていう世界観の背骨が通ってるからだしチベットの方々なんか中国の侵略を受けて国が滅んでしまったわけですよねでもインドにダラマサラの亡命政権ができてダララマを中心に彼らはまだ自分たちの文化を守っているしむしろチベットっていう祖国を失ったことによって世界に今チベット仏教って広がってますよねでそれでいろんな方々を救ってるっていう事実があってこの強さっていうのに僕はすごくこう可能性を感じるんですよね。で振り返って日本の社会を見た時にうん<笑>っていう感じじゃないですか日本人の背骨ってどこに行ったんだろうってなんかこんなギスギスした人種だったっけっていうことも多々あるしもう本当に右往左往してしまうで、まあ、昔の僕のようになんか一生懸命やってバーンってクラッシュして終わったみたいなね。<笑>なんか感じになってしまって、本当、ちょっとあの運が悪い人は、あの自ら命を絶つとかねあの、っていうこと、悲しいことにもなってしまうって、これはなんとかならんのかっていうのが、まず最初のモチベーションなので、その即していかないといけないと思うんですね。なので、うちは西陣織の工場跡地でね、いわゆる伽藍というものはないわけですし、祀ってる仏像とかも、まあ、言ったら簡易的なものばっかりですね、そんな十分国宝になるような。ものなんてない観光資源なんて皆無ですよね<笑>でお葬式しないしで法事とかもしないしじゃあ何やってんのって言ったら面白いことをしましょう意味のあることをしましょうっていうところなので、まあ、まあ僕の得意であるっていうかライフワークの一つである武術っていうのは一つ手物が通っていてそこにまあ教室もやってるので通ってくださる方々と武術を学び楽しみでそして教室の後はもうほんと相撲部屋みたいな感じになって久江里さんがお鍋を作ってくれるのでその鍋をみんなで囲んでいろんな話をするわけですよね。うん、その中で別にそのお説法みたいな感じじゃなくて仏教が伝わっていくっていうところがあるでそういうことをやってると、まあ、たまたまこれも縁があったんですけど学生さんたち京都大学の学生さん同社大学の学生さん立命の学生さんとかいろんな方々が1人2人おもろいからまた友達連れてくる。流言さんと話したら、なんかあの自分の問題の解決になりそうとか、こんな話したいとか、こんなおもろいこと考えてんねんけど、仲間おらんかなって言って集まってくる。で、そういう人たちが不意にやってくるので、ああ、コーヒー飲もう、お茶飲もうって言いながら、で、なんか腹減ったならラーメン食べに行こうとかって言いながら、なんか彼らの話を聞き、僕も学び、で、彼らも僕と話をすることで、あそんな考え方もあるんだなとか、あ、なんかそんなことで悩まなくていいんだなとか、であそんなことするんだったらこんな人いるよってこう人間をつないでいくっていうことも今できていてそしたらなんかお寺に行けば何かいいことがあるぞみたいなね暇,暇だったら寺行ってみようみたいな感じで来てくれる人が増えて今いてでこんなことやってみようあんなことやってみようイベントが立ち上がっていったりする。っていうこの間はもね、なんか海外に行くので、護身術を教えてほしいって言って、いや、海
3: 外に行くのに、護
1: 身術って、そんな次元じゃないと思うけどとか言いながら、<笑>まあでもせっかくなんでやってみましょうか、みたいなんでね、あの銃を向けられた時にね、どうやって銃を取り上げるかとかね、<笑>やったことないですよ、実践でみたいな、まああの、理屈ではできますけどね、みたいな,なんか話しながら、面白い、面白いって、なんかそんなことやってる。だから、普通のお寺っていうのとは全く違うあり方だけど、僕はでもこれが。今の日本社会にに即したた形だとと思うんでですすよよねね
0: 、うん、ななるるほどいいことあるぞっていいいやお寺行っっらこあぞてんかお寺であってもいいしなんかお寺じゃなくてもいいんだけど何か一人に一人にねたった一つでもいいからそういう場所があればなんかその一つ一つがねなんか背骨日本人の,その日本人だけに限らないですけどなんかそのね生きる人たちの背骨になっていくんじゃないかな社会の背骨になっていくんじゃないかなっていうようよなことを感じております<笑>そして、はい、そしてその中でですねやっぱホームページとかねノートとかねあの送っていただくねあの通信を見るとですねあのいつもね美味しそうなご飯みんなで作って食べてるなっていう<笑>そしてごいや同じ釜の飯を食べてそしてそこでね美味しいものを食べながらあの一緒に作ったものを食べながら対話するっていうなんかそれだけでそういう場所があればなんか人間ってまあクラッシュしたり、なんか大暴れしたりいろいろあると思うんですけど、なんかその瞬間があればなんか大丈夫なんじゃないかなっていう風な気持ちが私もすごくしているんですよね。で、その実験寺院のね。あのご飯担当であるさゆりさんにはちょっとね。あのここでお話しいただきたいなと思うんですけどもまど、あのキッチンの様子でもいいですし、あのさゆりさんの目から見てね。その報道寺っていうのはどういう
3: 場所だったりするんですか？って。してもいいいいですすかはい、<笑>ありがとうございますそうです、ね、私の目から見ての報道陣というか今そのたくさんいろんな方がいらっしゃる学生さんたちもこういう場が楽しくてくるっていうなんかこうまあキッチンっていう場所にいてもすごいこう家族みたいな感じがするんですね。大きなな家族といいうか小さな村みたいな<笑>でそれはこうなんかねこう執着とか束縛がない家族のような。みんなこう大事でそれぞれがどうやったらハッピーになるかなっていうことをお互いが考えてるそういうい関係性なんですよ、ね、う,ん、ということでごくねおっしゃるようりご飯を一緒に囲むっていうのもすごく要の部分で,あってでまたここにあるその食材っていうのは頂き物も,もたくさんあるんですよ。じてしいあ若い方来るいらこれ食べてほしいって言ってお米がもう何十キロ届いたりとか、えー<笑>まあ、お母さんがいつも野菜くださったりとかあの地元で採れたイノシシですって持ってきてくれる子がいたりとか、えーうん、でそれを分かち合って食べるでもちろん食材がそれだけでは足りない時はあのみんなの分割ってスーパーに来買いに行くんですけどそれも皆さんからのオフでで皆さんの食事が一つもなるよっていうのを別にもあえて言葉にしなくてもみんな分かってるので、うん、それをこうあ嬉しいなってそのその前にいない人の分までなんかもう心繋がってるじゃないですけど、こ、うん、んな風に温かな思いで繋がって人っているんだなっていうのをこう言わ言わなくてもなんか伝わっていくんですよね。うん、うん、その場を共有していくであのいろんなお話がされていくっていう中でこう仏教っていう揺れない背骨がここにはあるので。変な方向にもともとがなんか自然とこうインストールされてるじゃないですけど、うん、で全然仏教に興味がなかったとかであってもなんか知らん間に仏教みたいなことをあれしてるわとか言ったりとか,<笑>いつの間にか<笑>そうなんですよ。なんかそういう姿っていうのはやっぱここにいると日々いまして私自身もそこですごく学ぶっていうことが日々日々。ポジション的にねあ,のある時は私が台所番なんでお母さん的かもしれないし<笑>ある時はお姉さんやったりでも年、うん、関係なくあすごいなっていうあの話を聞くと年が下の子であったとしてもある意味も師匠かとうか、うん、なんかお兄さんかなって思ったりとか学ぶべき人やなってなったりもうそれぞれがそういう温かな関係性と学びの尊重の試合というそういったような場だなっていうふうに感じていまますすとと
0: いいうう感じです、えーはい、ありがとうございますいやさゆりさんはねその実験人の母ちゃん役でありご飯隊長でありそしてお姉さんでありそして龍玄さんのね奥様でもいらっしゃるということで、まあ、ちょっとなんかパートナーシップの話なんかも後でか<笑>聞いてみたいなって思ってるんですけどいやーなんか本当になんなんだろうなそのご飯がねその皆さんからのいろんなねお野菜来たりイノシシ来たりっていうことでなんかそういうだき物っていうことで。なんかそれをみんなで作って食べることで、なんかもう別に説明しなくても、うん、ああおかげさまでありがとうございますいただきますっていうことが、なんかもう体に染み込んでいくんだなっていうなんか聞いてて感じました。うん、私もあのお手伝いしに行きますさとかでしたけど。うん、<笑><笑><笑><笑>ありがとうございます。で今ね、うん、今さゆりさんの方からもね、その寄付でっていうような言葉が。出たんですけど、その実験院さん本堂寺さんの方ではもう全てをあの寄付で活動してらっしゃるっていうことをお聞きしててですねやっぱりその私もさっきねそのオールド仏教のお話させていただいた時にやっぱり一般的なお寺のイメージをちょっと思った時にちょっとお金の匂いがするっていう。<笑>体験が、ね、結構あったんですよね例えば飼いをつける時母が亡くなって飼いをつける時にこの名前だったらいくらこの名前だったらいくらみたいなこの名前にするともっといい天国行けるよっていうような,なんかそういうなんか瞬間もありましてですね、まあ、それはありがたいことではあるんですけどいやでも本当にそうなのかなみたいなあの気持ちもあったりしてて、まあ、そのお金っていうものの捉え方もそうなんですけどその全てをの寄付であの寄付でまあ、叶われているあの打ち合わせね竜玄さんとさせていただいたのを時にすごく印象的だったのがあのお坊さんっていうのは私が話しているのかな竜玄<笑>さんの方からですねあの寄付全てのねあの活動寄付で行われていらっしゃるあ
1: の理由についてちょっと教えていただけますか。<笑>メラメラメラゃっちゃいそうお話していた,だいたらよかったと思うんですけど<笑>、まあ、基本的にそのお釈迦様の時代から僧侶っていうのは生産活動を禁じられているんですね、戒律っていう。お坊さんであるための、なんかそのプロトコルみたいなものがあるわけですよね。で、それはもう生産活動しちゃダメだと。だからこれはね、ちょっとま文化的な話ですけど、お坊さんってなんか自給自足してるイメージあるでしょう。た、う、ぶ、ん、それ、一休さんとか、ああいうアニメ作品とかのせいだと思うんですけど、あれ、ダメですからね、本来的には。あれはその中国で、その0人とかのイメージと合わさっちゃって、ああいうイメージができたわけで。そんなアジアとかヒマラヤとかね、まあ、インドは仏教は一旦滅んでますからないんですけど、本来の仏教のお坊さんっていうのは生産活動自体を放棄した存在なんですね。だから畑耕すのもダメです。はい。なので、もう完全にあのこれあげるわって言って、人からいただいたものだけで生活をするっていうのがルール。だから精進料理とかもないですよ、本当は。人からいただいたものを襟物見捨てるわけにはいかないですから、これ余ってるからあなたにあげるって言われたものをありがとうってあなたのご行為で私は活動を続けることができますねって言ってやっていくわけだからそれが例えば馬刺しだったとかねなんかそういうこう,もう血の滴るお肉だったとしてもありがたく受けなさいとそれは相手に口説を詰ます行為になるわけだからあの捧げられたものっていうのは全ていただきなさいってで僕そのミャンマー系のお寺に行ってたこともあるんですけど偉い目に遭うんですよねあの伏せ攻めっていうあ<笑>のどんどん食べ物を的確るんですよ、えー。で、お腹いっぱいだからってまあ最悪断っていいんだけど、ものすごいこう悲しそうな顔されるんですよね。<笑>ねそれ見るの辛いから食べるでしょ。もうね、結構苦しいんですよ。しかもあっちの料理だから脂物多いし、<笑>体調壊すわ。っていうぐらまあれです、ね、それはさておきですね。<笑>結局その、うん、僕ねあの日本の仏教がなんでこんなまあまあ言ってしまったらダメなんだろうって役割を果たせてないんだろうって思っていろいろ自分なりに、まあ、元文化人類学者ですからリサーチをすするわけですよねそれでは一つ発見したと思ってる心理がお坊さんが自分で生産活動みたいなことをして何かの対価としてお金を得るっていうその至上主義経済資本主義経済のルールにはまってしまうと狂うっていう法則ですよね。でいろいろ実例もありますあの。自分が苦労して稼いだ金を何に使ったって言って非難されるいわれはないわって怒鳴られてみたりとかねお坊さんにね、うん、じゃあやめればいいのにって思うんだけどでもまあそういうわけにもいかないっていうところがあって、うん、これが結構掌握の根源だなって思うのでやっぱりその総力って自分の生存っていうさっきその下両親最後にシャってやりましたけど自分自身に対する執着さえも捨てたっていうのが僧侶なわけですよねだから他の人とは違うわけですよだから明日死んでも構わないですっていう食べ物がもらえなかったらどうするんですかっていや植えてればいいし植えて死んじゃったらどうするんですかって言ったら死ねばいいじゃないっていうのがお釈迦様の教えなんですよね、あなたにはそれぐらいの得しかないわけだし社会があなたを養う価値がないという判断をしたわけだからそれはこの世界から消えればいいんだっていう、まあまあ、かなりドライな考え方だと極端ですけどねだと思うんだけど原理的にははそういういことのはずなんですよねなのでもう完全にその社会に依存してやっていくっていうか、まあ、そういう,こうはみ出し物としての在り方を世に問うていくっていうのがお坊さんの生き方なんですね。でそこに価値があるはずなんですよねつまりこの売買とか取引とかいわゆる利害関係っていうことができてしまうとそのどうしても言わなきゃいけないこととかどうしてもこうやらな貫かなきゃいけないあり方が歪むんですよねでこれあのこの間日本で悲惨な事件がありましたよね皆さんご存知だと思いますけど、えー、受験に悩んだ高校2年生が東大の門前でセンター試験を受けに来た人をブスブスさせたっていう。事件がありましたけどあれその名古屋のすごく有名な進学校の、ね、生徒さんで東大の離散っていうですねあの、まあ、日本最難関の受験に行けるかもっていうぐらいの成績がある子で,でそれがでもちょっと今の成績じゃ無理だねって言われて切れたっていう話だったみたいですけど結局なんでそうなるんかなって言ったら東大さんっていうのがブランドになってるわけですよねでその高校に行ってたら東大さんに入れるってでその学校もブランド化すするわけでよね東大理さんにそれなんでそんなことになるんかって結局その市場主義経済ですよねうちに入ってくださいよとそしたらいい学校行けますよっていうところを宣伝するわけじゃないですか本当はそんなことしなくてみんなが行きたいところに勝手に行けばいい話でその難易度ランキングとかね、うん、大学ランキングとかねで大学合格者ランキングとかっていうことするからそういうゆがんだ考え方の方が出てきちゃったりするわけでじゃあ何でランキングするのって言ったらららお客さんが欲しししいいかかですよね評価て利害っていうのがそこに出てくるから,だから教育とか医療とかそういうものってお金が絡んんだだらダメだと思うんですよねそうじゃないだろうって思いがあってそれでこの思想哲学生き方っていうところに関わってくる仏教なんていうのは本当に最もお金が絡んではいけないところ歪んだらダメなところなのでだから僕はやっぱそれを貫かないといけないそれを2500年前にお釈迦様を見抜いてたわけですよね。自分たちがその生活をしていくとかっていうことを主体的に関わるようになったら、道が歪むって、だからそうなるぐらいだったら死んだ方がマシだっていうのが、小坂さんの考え方だったと思うんですよね。それをまあ守ってきたわけじゃないですか、2500年。でも、いろんな歴史的経緯があって、日本ではそれがうまくいかなくなってるってう。うまくいかなくなってるからしょうがないっていうのは僕は嫌だと思ったので、じゃあやってやるって、日本を示してやるっていうね、新しいやり方を示すっていう。とこころでこれその経済活動を放棄する自分の生存とか活動に対する執着を放棄するっていうのでやっていけますよってむしろその方が役割果たせますよっていう実例を出してやるっていうのが、まあ、この実験人っていうところのコンセプトなんですね。でこの先、まあ、ちょっとリアルな話ですけど2030年でえ既存のオールドなお寺の収入源っていうのは大きく変わると思うんですね。お布,施をお布施という名前のね料金を払ってくださっているのはやっぱり段階の世代、僕たちの親世代だと思うのでそういう方々がいなくなります、これから2 3 0年でねで。そうなった時に彼らにそれに代わる収入の手段があるかって言ったらないですよね、おそらくね、うん。で、右往左往すると思います、みんな。その時に僕たちが今、ロールモデルを作ることができてこういうやり方で自分たちがそういうこの生産とかね、その売買取引っていうところでお金を得るっていうやり方を放棄してでお寺っていうのを地域に開放してそしてそこに老後さんっていうのが役に立つ存在意味がある存在であればこうやってみんなから必要とされながらさっきさゆりさんが言ったみたいに拡大家族みたいなね大きな家族小さな村みたいな感じでみんな楽しく生きていくことができるってそれが日本社会を良い方向に変えていく力があるんだっていうモデルケースを、ね、出しておくことができれば日本には本当に言われてる通りコンビニより多い数のお寺があって高校の先生よりも多い数のお坊さんがいるんで,でその人たちがみんなこっちに変わっていけばこの国は絶対によくなるって思うのでそのために今そ,の20それが起こる20年前に僕たちはこれをやらなきゃいけないしでその20年後にお寺さんたちがこっちの方に舵を切ってくれれば100年200年後には日本っていうのは生まれ変わるんだって思ってるんですよね。そのためのこう地ならしを誰かがやらないといけないんでそれをするのが僕の使命かなっていうふうに思ってやってるっていう感じなんですかね
0: 。<笑>すいませんブルブルしてしまいました。<笑>いやー本当とねほに本当にねそうやってなんか最先端のねあの200年後200年後にそれがそうなればいいんだって別に自分が死んだ後でもいいんだっていうことを打ち合わせの時もねお話しされていていでも今やらなきゃいけないっていうことは分かっているっていうなんかその,その勇気と何ていうのかなすいません言葉にな,りならないんですけどもあのここね今日ねダブルファッシリしていただいてるそのア子さんもね私もそして、まあ、チハルンとか、まあ、いろんなねお仲間があのいるんですけどあの「世界が変わる研究所」っていうね研究所がありましてそこでもあの奥さんのねゆきちゃんが今日来てらっしゃるけど吉田るさんっていう方があのギブネスっていう概念をねそのままあの生きてらっしゃるんですよね。でそれがまさにあの、まあ、彼は僧侶ではないんですけれどもあの自分が今できる最善のことをあの無償でやる。そして困った時は助けを求めるそして人を変えようとしない、まあ、その3つのギブネスの原則で生きていらっしゃるんですよね奥様と娘さんと。それがまさに何かその寄付寄付そうですね、まあ、おやさが届く時もあればお金が振り込まれる時もあればっていうことでご家族とね仲間と一緒に生きていらっしゃるということでなんかまあその仏教もそうだけどなんか私たち一人一人にもあのー、何かね、まあ、いきなり全部無料でしますっていうことは難しいかもしれないんだけどなんかそこで何が起こるのかっていうことを少しずつ体験することはできるんじゃないかなと思って、まあ、あの研究所もね仲間たちと<笑>日々研究中なんですけどあきこさんどうですかその気になるお金の話が出ましたが。
2: いやももうういいいいいいやややなんかちちょょっっっ
0: とと
2: 胸ぱで助けてくださいよ本当にすごいなんか面白くて一個だけなんかちょっと聞いてみたかったのが先ほどなんか死んでも飢えても死んでもそのあなたの徳だからしょうがないよねっていうおっしゃってたと思うんだけどなんか今私たちができる徳を積むっていろいろあると思うんですけどどんなことしたらいいと思いますか
1: まずそうです、ね、一番有名なものは六原蜜っていう修行ですよね、仏教の。うんはいえー、まず与えることですね、はい、さっきそのギブネスっていうお話がありましたけど、まず与えること、でそれから、えー、自分に対してその正しいやり方をしようっていう戒めを、ね、ちゃんと守ってることあの、自分なりのルールがあるっていうことですよね、うんうん、それをちゃんと守るんだっていう。あのルーズに流れないっていうね、水は引く気に流れますけど、まあ、人の心もまたしりれなんですけど、それをせき止めるっていう自分なりの戒めを持たないと、やっぱりおかしくなっちゃう、戒めを持つこと。で、えー、屈辱とかですね、怒りっていうものをこう爆発させない、耐え忍ぶっていうこと、我慢するっていうことですね。まあ、それは2つ目の戒めについていると思うんですけど、で、えー、正しい方向に正しい努力をすることですね。あの精進しやみたいな言い方しますけどその何に対する精進なのかって日本人は曖昧にするところがあってやっぱり正しい結果に向かって正しい原因を作り続けないといけない因果関係っていうのが仏教の基本ですから自分が望む未来に向かって、えー、原因を作っていく自分今作った原因の結果が未来になっていくわけだから正しい方向に原因を作っていくっていうことをやり続けるっていうのがこれ精進というんですね、うん、で、えー、そしてここからが仏教独特なんですけれどもあの瞑想をちゃんとすることでこれ僕はね座ってやる瞑想だけじゃなくてねお釈迦様がおっしゃってる瞑想のあり方っていうのは自分の心と体に気がつき続けなさいっていうことを言ってるわけだから自分に対して自覚的であること最近の深井のさんとかのねあの共通するキーワードですけどメタ認知っていうことですね自分自身をメタ的に認知してあなんかこんなこと言おうとしてるわってこれエゴだよねみたいなことに連続的に気がつき続ける心であることでそれができたらその最後の知恵というものが生まれてその知恵を運用して生きていくっていうこれがそのブッダに近づいていくための徳を積むための一番手軽な方法だよ確実な方法だよっていうのが伝統的な六波ミ密ですね段階妊娠善知っていう6段階 6, 6種類の,その、まあ、資料と僕たちは言いますねあの糧のため方っていうこの六波ミ密を続けていればいつの日にか菩薩になりそしてブッダになっていくんだっていう考え方があるのでこれを実践すること。
3: でこれ
1: ってね、なんか、六波乱密とかって言ったら、仏教って感じだけど、なんかね、当たり前のことしか言ってないですよね。ど,どうしようもなく当たり前なんですよね。で、考えてみたら、お釈迦様って、仏教っていう、なんかその宗教セクトを作ろうと思って、開教したわけじゃなくて、これ、最近、この言い方をね、そういう言い方をわざわざするんですけど、ライフハックなんですよ。<笑>この人間っていう心の在り方をどうハックして、ハッピーになるか。っていうことをお釈迦様は発見なさったそれを悟ったわけですよねで、それは真理だっていうわけですよこのホモサピエンスサピエンスという原生人類にとってそういうハックをすると幸せになりますよって不幸苦しみっていうのは去っていきますよっていうハックなんですよだからそれが真理っていう意味なのでだからそのお釈迦様の教えって全部真理の教えなんでことさらに仏教仏教を言わなくったって当たり前なんですよ考えたらあの自分で一人でがめるんじゃなくてみんなとシェアしましょうねってそうしたら幸せになるよって一人でがめると。一時的にには儲かっっったよような気にな気るけどてて苦しみを生みますよって当たり前なんですよこんなことは。誰が考えたってわかるはずなんですけどでもまあ仏教の用語で言うと煩悩っていうものにねこう心が閉ざされてですねそれが分からなくなるからだから修行しましょうねってでそれだとロッパルミスっていう名前になりますよっていうこうなんかこう順番が逆に行くっていうねなんかその神様がいて神の教えとしてこうだで来るんじゃなくて当たり前のことをこう積み上げていてそれに名前を付けたら、まあ、仏教っていうセットになりましたねっていう話なのでなのでそのアスコープっていう番組でも最後に申し上げましたけど僕は最終的にはその人類が仏教仏教って言わなくったってあの仏教的な真理の生き方ができるっていうのが理想形完成形だと思うので最終的にはお坊さんもいらなくなる世の中になってほしいそんなこと当たり前じゃんっていう話になってほしいなって思ってますね。
2: ありがとうございました。もうやります。<笑>やります。すいません。とそうですよ
0: ね。私は精進しますとか言ってよく言ってるけど。何に、何に、何のために、何に、何をするんだ今日からっていう。いやー、すいません。いやー、すいません。二<笑>回言ったけど。すいません。三<笑>回言ったけど、ごめんなさい。ハマっちゃった。で、あのー、今のお話でね、やっぱりすごく当たり前のことなのに。めっちゃ当たたり前ののこととなのに、に一緒に食べた方が楽しいとかね、優しくした方がね嬉しいとかでもなんか忘れちゃうっていう分かってるのにできないとか知ってるのに忘れちゃうとかであのホロス宇宙塾の時に私龍玄さんがねおっしゃられてた言葉でめちゃくちゃ印象的だった言葉があってそれは。バカ,バカだからですっていう何<笑>です、ね<笑>そ,うね、そこがまたねいいんですよ素敵なんですよグッとくるんですけどもう全ての苦しみはバカだから私たちがバカだからなんですっていう言葉をねなんかね1分で10回ぐらい、ね、バカだからですっていうのね,<笑>ね,ね連呼しされてたことがあってもうズキュンな感じだったんですよねあ本当にそうだなと思っててでもやっぱり今もう私たち社会もそうだし背骨どこだみたいな社会を生きてたりで、まあ、地球上でもねいろんなことが紛争が起きてたり貧困がなくならないしまだ戦争してるしなんか地球もなんか天お天気が最近おかしいしみたいないろんなことが起きていてでも全部バカだからなんだっていうことに本当にこう打ちのめされそうに。なるるもあったりするんですよねでもそのひとしずくとしてまあこういう場を設けたりっていうものもあるんですけどもう残儀のように。でもなんかその、まあ、今の質問ともしかしたらかぶるかもしれないんだけどなんかそのバカだからっていうことを超えていくために今。あのできることっていうのがすごくその仏教の中にヒントがたくさんあるんじゃないかなと思ってるんですよねなのでそのバカを超えていくためにちょっと竜電さんから<笑><笑>アドバイスというか<笑>教えていただければ<笑>幸いですはい
1: そういうみんなで修行することなんでしょうけどまずは自分がバカであることを素直に認めることだと思いますよね。これそのお釈迦様の一番最初の書店法ンっていうね、あの一番最初に教えを説かれた時におっしゃったと言われるようなことです。四想体、4つの聖なる教え、これが仏教の根本だって、その空襲滅動って皆さん聞かれたことあると思うんですけど、そこにつけるんですよ、一番最初に苦っていう心理があるっていうことをおっしゃってるわけですよね。この世の中には苦しみっていう心理があると、まずそれを確定させる。そそししててのの苦しみっていうものには原因があって、その原因の結果として、えー、その苦しみっていうものが結実している。だとするなそれが衆ですね。だとするならば、その原因っていうことをシャットアウトしてしまえば、苦しみっていうのはなくなるじゃないか。これが滅、3つ目ですよね。じゃあ、そのシャットアウトの仕方には、方法っていうものがありますよ。これが道、道、だ空衆、滅、道って、この4つの順番になってる。これで仏教っていうのは成り立ってますよと。で、一番最初に、その原因があって結果がある。だからっていうことじゃなくて、まず最初に、お前には苦しみがあるっていうことを認めろって言ってるわけですよね。で、その苦しみがあるっていうのは、まあ、雅な言い方ですけど、まあ、僕なりの口の悪い言い方すると、お前、バカだよね。で、って,<笑><笑>っていう話だと思うんですよ、お釈迦様。まずね、それ認めないと。ででこういうこと言うとね、僕も何回もこの経験あるんですけど、こういうこと言うと、いやー、ほら、人生楽割、くわりって言うじゃないみたいな、その苦しいことがあるから楽しいことの,、まあその喜びみたいなものもあるんやから、そういう苦しさとかっていうのを一概に否定するのは良くないと思うとかって言い返されることがあるんですけど、その分かるけど、そういうことじゃないですよね、もっと根源的なこと言ってるって、あなたはバカですと、だから自分も苦しめるし、気がつかない間に人も苦しめたりしてますよね。それが連鎖して連鎖して今ウクライナでやばいことになってますけどああいうことにもなっていきますよねってまずそれは自分がアホだからだって人間はバカなんだっていうことを認めろって。で認めたらじゃあそれを乗り越えるためにはどうしたらいいかっていう発想に行くでしょうっていうのがお釈迦様の考え方だと思うしそれはその師匠体の教え以外にもその原始経典って呼ばれてるんですね釈尊が直接お話しされたのを弟子が記憶してたって言われる一番古い経典群の中にもいっぱい似た表現が出てきますね。今お前のの心を滅ぼす炎が身近にに迫っているのにあなたは目を閉じて、蜂蜜を舐めておいしいおいしいって言ってるって、なぜその一時のこの喜びに身を任せて、身を滅ぼす炎から体を避けようとしないのか、目を開けとかね、なんかそういう教えっていっぱいあるんですよ。もうとにかく目を開けって、炎はそこまで迫ってるぞって、お前の滅びはそこまで来てるって、なのになぜお前は目を閉じて笑い、喜んでいるのかっていう表現がたくさん出てきます。それはもう本当に自分の愚かさに気がつきなさい今あなたは目を閉じて、そのカジノになってるね家の中で目をつぶって蜂蜜舐めて甘いわって言ってるのと同じようなバカな状況にいますよっていうことをおっしゃってるわけでまずそれを認めることでこれがめちゃくちゃ難しいと思います<笑>だから本当にその今までの自分ではいられなくなるぐらいの苦しみみたいなのに直面してそのかつての僕のようにもうあかん死のうかな死んだ方が楽やなっていうことを思うようになってそこに扉が開いた時にあ自分は愚かだったなって気がつくっていうのは本当にそれはすごくあると思うんですね。そういう意味であのもっとシビアに考えた方がいいっていう部分もあるしその苦しい人にこそ,その悟りへの道は開かれるっていう話もあってそれなんかキリスト教とも通じてきますよね。うん、あの不幸な人ほど幸せであるみたいなねそういう言い方を言うし親鸞さんなんかもあの悪人こそ。成仏するみたいなね。なんかそういう言い方をしてるって言うか、そこにあると思うんですね。なので、自分の中のその苦しさ、苦しさを生み出す。愚かさにまず気が付くそこから真摯に脱出しようとするっていう。まあ、その紳士さみたいなものも必要で、それはどこから生まれるかっていうと、やっぱり自分の認識ですよね。いや人生楽あれば9割なんですから苦しみもまたいいもんですよっていう程度だったらもうそこにいてくださいっていうしかないわけですよねだからもっとシビアに考えましょうよってそんな話じゃないよってその上で楽あれば9割っていうのは当然そうなんだけどねっていうところだと思うんですね。なのででそういういい意味で結構やっぱ厳しい教えだと思う
0: まずねまずバカだからってことに気づかないとずっと目を閉じてはちみつ食べて<笑>いつの間にか<笑>燃えていなくなっちゃうっていういやほんとそうですよねでも気づくことでじゃあどうしようっていう初めてそこに行けるっていうのがものすごくでも気づくことも苦しいしじゃあどうしようってもがくことも苦しいんだけどでも本当にそれしかないんだなっていう。
1: そうなんですよねなので、その仏教って宗教の形を取るようになったんだと思うんですよ。最初はその本当にライフハックだから、お釈迦様が俺、こんなこと気づいちゃったぜみたいなのをみんなに言って、マジみたいな感じでこう広がっていったんだけど、やっぱりそれ、厳しい道なんですよね。なので選ばれた人しか、よっぽど精神力のある人しかついていけない教えだったのが、仏像っていうものが開発されてですね、ガンダーラで。でこのお釈迦様っていうのはだんだんちょっと神様っぽい認識をされるようになってきたことによってまあ、若干教えがそのレベルが下がったっていうか大衆化した部分もあると思うんだけどそのおかげで仏様ってこう心に念じてですねなんか自分の,そのよりどころ弱い自分を補うツールとしてその仏像とかブッダっていう存在まあ、阿弥陀様なんかってそれのの最たるものですよね、うん、阿弥陀様が私を救ってくださるっていうふうに足場を作ることができるようになったっていうところで、まあ、宗教的な装いをするようになったって。で、今度はそっちがこ暴走していってですね<笑>あの、拝んでるから大丈夫みたいな、なんか、え、それってあなたが幸せのになる原因だっけみたいな。うん、で、大イラマに怒られるんですよ。<笑>祈りを捧げて物事が解決するならもうすべてが解決してるやろって。大<笑>ライラマ法、よく最近おっしゃいますよね。行動が求められてるんだって保護様はよくおっしゃってますその通りだと思います祈って解決するんだったら何でももう解決してるはずだってそうなってないっていうのは原因と結果の認識がおかしいってだから今祈ってる人たちは祈りをやめて行動に移りなさいって法王様はおっしゃいますねその通りだと思いますでも祈りを捧げる対象っていうのは自分の心の足場になるから,だからそういう意味で僕は仏教っていうのに欠けますっていうところですねの考え方ででもいいと思うんですよだ結局さっき申し上げたようにお釈迦様が言ってるのは真理だからそれはあのみんなが発見できるものだと思うんですねでも仏教っていう一つの塊ですねこの2500年日本でも1500年ぐらいの歴史がある僕たちのその国土の隅々にまで行き渡った DNA レベルでインストールされているものっていうのを再起動するっていう方が僕は早いと思うんですよね確実だしだから僕は仏教っていう形にこだわるってお坊さんにこだわるのはその理由があるって思うんですけど、うん、でもまあやっぱりそのバカだからっていうのにこう自覚的になって苦しいけれどもそれを乗り越えていくっていう思いよねでまたそれ大丈夫になってくるとそれはあなたのためじゃなくてみんなのためですよそう思った方が力強いですよっていう教えに変わってくるわけですよね確かにそうだと思います自分1人だけしか食べへんでカップラーメンえわけ思うけどお客さんん来るんだっったらちょっと絵もそういう意味でもあのやっぱり利他の心ですね人のためにっていうのはでさっき「リオシンってやりましたけど他者の喜びが私の喜びであるっていう心に変化していくことによって自分の力は増大していくていでそ,れはそのことによってえより世界が良くなっていくんだっていう,、ね、もう結構本当にもガデン陰水ですけど仏教ってパーフェクトな体系を持っているのでそれを広めていければなっていうふうに思いますね。うん
0: 本当にね認識と認めることとそして行動することとそしてまあ祈りもね土台にっていうことで多分ねその実験寺院に、ねうん、あの足を運べばそれがどのような形でね行われているのかっていうのがねすごい体感できるんじゃないかなっていうことで私もね里帰りの際には是非遊びに行きたいなと思ったりしています。ありがとうございますちょっとね時間がそろそろねあと15分ぐらいで迫っているんですが最後にですね龍源さんがですねこれから望む世界について
1: お聞かせいただけますでしょうかそうですねもう一番究極的なとこは仏教仏教って言わなくてもそんなもの当たり前じゃんっていう世界になってほしいですね。そのためにに何ができるかまずは200年後に仏教的なあり方真理の世界観で全ての企業も人も国も運営される日本になってほしいそのためには100年後ぐらいには仏教っていうのは基本的にいいものだから学校とかでもちゃんとそういう世界観でやった方がいいよねっていうふうに教育とかねこの親御さんのあり方とかが仏教的な意識を持つようになっている。なんか今みたいに仏教ってなんかお布施っていう名前の金取られるよねみたいな状況ではなくてお坊さんってやっぱり素晴らしい存在だよねってでお坊さんかっこいいから俺もお坊さんになって仏教を伝える人になりたいっていうような若者子どもたちが増えてる時代にしたいそのためには20年後ぐらいにはお寺さんたちって最近のなんか日本のお寺ってすごいいい感じだよねみたいなちょっといいんじゃないみたいな方向に持っていきたいそのためには今日何をするべきかっていうのを今僕は一人で考えてそれが2人になり5人になり10人になりっていうように1年後2年後には持っていきたいっていうところで今日こういう場を設けていただいたのがすごくありがたいっていう話ですねんそんな感じあ
0: ,ありがとうございますなんか多分ね10年後20年後ですね竜玄さんに憧れて僧侶デビューする若者も出てくるんじゃないかなとそしてそれがね100年後200年後につながっていくんじゃないかなっていうふうな多いでね私も今日本当ありがとうございます感謝と,あとま<笑>びっくりびっくり気づ,気づきの気づきいっぱいの本当に時間でしたありがとうございましたいやーなんかねちょっとね私ばっかり私なきゃいけないことばかり聞いちゃったのでまあアキさんはねはじめとしてあのね AIA クラボ世界を変わる研究所の皆様そして村の皆様はじめとしてあのちょっとねこれからあのえっ、ー、と質問タイムね入りたいと思いますのでまあ、手を挙げていただいてもいいですしチャットの方にあの書いていただいてもいいですし。あ香織さんが最初チャットに書かれていたの香織さん今お話できますかはい
4: 岡ながんよりあはい岡ながんよりえー、っといやすごくあのいいお話聞かせていただいて、はい、あのこれ最初にこの最初にというかこうもうその先々の展望をクリアに持たれていることが本当にこの今の,あの活動としてっていうあの形をと、えー、られてあの、えー、されてるということにあのすごく、えー、勉強をさせていただきました。あの既存の,もうその出来上がった組織の中に今入っていった僧侶の形なんですけれどもうちの人の場合はでもそこの中からやっぱりこの現代にアジャストするというか今の人たちに一番ぴったりするあのあのお寺なり僧侶なりのこうねあり方というものをここのニーズここの人たちのことに合わせてなんか考えていこうっていうあの足がかり、えー、なんかこうイメージがつきましたありがとうございます。とそしてそのえっと武術をあのあの一つのそのスタート地点のこうあのものとして、えー、始められたということなんですが、例えば女性なんかはこうどんな形でこう絡絡まれてあの来ている感じがしますか。どんなところをこう,こうきっかけにしながら。
1: 女の人も武術来ますね。あ武術っあ,あそ
4: うですか、はい、そうです、うん、そうですよね、男女が、ね。あとは、その、さゆり
1: さんの、その、インド料理会っていうのに、女子はよくるかな、うんうん。な
4: るほど、あ、そういう会をされてるんですね、はい。すごいヒントになります。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい。ありがとうござ
0: います。毎回ね、さゆりさんのね、レシピがね。シャリラ通信に載ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しそうででしてね。本当に<笑>いやーありがとうございますかおりさんあえハ、ー、ルさん
5: どうぞあお久しぶりですあの5年前の祈りの上映会を岡山でさせていただいた松本です<笑>あの本当あのあの5年前と今の龍源さんとなんか顔の表情が全然違うなと思ってその5年に積み重なれて積み重ねてこられたことが本当になんか有限さん自体になんかすごい感
3: じるなって思いました。<笑>衣装同じ衣装です。
5: <笑>で、さゆりさん前前と変わらない。<笑>あのすごくレベルの低い質問でこう申し訳ないんですけど、あのまあ。あの井上のの映会時で何も考えなしに動いたんですよで考えなしに動いた時すごいうまくいくんですね。で今小学校にで働いてるんですけど、まあ、子どものために正しく努力しようって考えてやった時にうまくいかないんですよ。でまあデューゲイさんあの学生さんと関わりの中であの、ね、あのこう言ってあげたらいいと思うけどんがいいとろいろあると思うんですけど意識をうまくコントロールできずに、まあ、その傲慢であったりあの愚っかな自分が出てくるんですけどそういう意識っていうところについてちょっとお話しいただけたらなと思います。
1: そうですねこれもその武術っていうところから導き出されることでもあると思うんですけど、やっぱりエゴっていうものがあるとうまくいかないと思うんですね、こうしたい、こうするべきだ、これはきっとこうなってるから、こうするべきだっていうのは、人間の計らいで、まあ、それが正しいことももちろんあるんですけれども、でも結構ね、やっぱうまくいかないんですよ、うまくいったように見えても、その山崎先生に、ね、冒頭のお話で僕が叱られたみたいに、あのお前のパワーでねじ伏せてるだけで、相手には使い感あるでみたいなことにな,、うん、なりかねないですね。そうじゃなくて、大筋だけけ決めておくわけですよねみんなのハッピーのためにさっきの下両親なんて本当それだと思うんですけど、すべての人が幸せであるように、すべての人から苦しみがなくなるように、他人の喜びが私の喜びです、そしてすべてに執着をしない、で、みんながハッピーになる、それが広がっていく世の中であるようにっていう原則だけを持っていて、あとはもう、それだけで生きていくっていう、無意識でやっていくと、あの口をついて言うべきことが出てくると思うし、言うべきでないことっていうのは、あこれは自分の本質から外れるなっていうのは気がつくようになっていくと思います、あ。そのためには多少修行っていうのが必要だと思うんですけれども、その原則だけじゃなくて、その状況状況で、あこの子はこうやし、あやし、こうやし、どうやし、こうやしって考えるのは人の計らいなので、うんそれを極力捨てるっていうところがうまくいくんじゃないかなっていうふうには思います。
5: ありがとうございました。あ、ちなみに、あの、長女、少林寺二段です
1: 。ああ、それはそれ
5: は。<笑>はい。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。はい,い。いや
5: 、すごい。皆さん、どうですか
0: 。あ、きこ姉さん、なん
2: か聞きたいこといっぱいあるんじゃないですか。なんか聞きたいこと、多分、なんか今すごいあったんだけど、なんかぽかって抜けたな。<笑><笑><笑>でもなんか、私は、でも、なんかいろいろ聞いたので、よかったら、じゃあ。あ名指しで、み、う、お、ん、さんどうですか
6: しとか。どうも本当に今日は、素晴らしいお話をありがとうございました。あの本当に今年になって入ってきてる私のテーマと。ドンピシャで丸かぶりで、で質問は本当にあきこさんと同じで、なんか。これ聞きたいって思ったのもあるんですけども、もう、もうこう飛んでいるというか、もう。思考にないというか感情がこう言葉に表せないという感じなのでえっ、ー、と質問ではないんですけどあの何、ー、て言うのかなえっ、ー、と要は私はバカであるということに気がついて最近本当にすごくそうだなって気がついてはいるんですけれどもじゃあそのためにどうしたらいいって思うとあのすぐにはできないということにもまた気がついてしまいましてあまりにもこの道のりが長くかかると思って一生かけてやっていくことではあると認識してしまいましたのであの本当にこの先とりあえずどこから手をつけていったらいいんだろうっていうそのことに無力感を感じているというか今すぐやって今すぐ結果が出ることではないと思うので。いやーこれ壮大なミッションを私は知ってしまったんだろうっていうところにちょっと愕然としておりまして、えー、っと,もうとりあえずさっき、ね、おっしゃった空襲、あのー、滅動だったり、えー、事故を、うん、と見つめてその何を今やろうとしているのか私は今何をこう、うん、と自分に対してこう自覚的になるっていうんですかさっきおっしゃってたことを。この先こう積み重ねててて一つずつずやっっいいくしかななんだろうなってあ
1: の覚悟しました頑張ります<笑>、はいでまあ,あの根性で終わりじゃないですからね仏教的価値観だと来世があるので根性でやり残したことはまた来世で続けていけばいいし、はい、もし根性で悟りが引きなければ時空間を超えていくので、うん、あのもう全てと同一化するわけですから自分が生きてる間に作った原因の行く先っていうのは悟りが開ければ、完全に解脱ができれば、その宇宙そのものになって見ていくことも可能なんでしょうね。はい、っていうような、あの広い世界観でやっていただけたら、いいのかなと、根性にこだわるとしんどくなりますからね。え、わかりました。<笑>なるほ
0: ど。<笑>はい、さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうしみじみしちゃいますよね、本当にね。<笑>どうしようっていうね、でも来世もありますから、ね。<笑>いやあ、ありがとうございます。そしてですね、今回ね、ダブルファッシーでアキコさんとね、今質問いただいたみおさんと、あと、お前崎のね、ワンちゃん、斉藤恵子さんと、そしてね、リカさん、リカさん、<笑>ビクトリア、カナダビクトリアのね、リカさんと、まあ、あの、アイアクラボというね、あの、直感コーチング。のあのー、グループを開催していただいいてていろんなイベントですとか、ね、ワークショップも私もいつもお世話になってるんですけどその部長さんであるねイヤックの部長さんであるリカさんにもねちょっと振ってみたいなと思うんですがリカさんお話聞いてどうでしたかまあ感想でも質問でもいいんですが
7: 。はいもう悟りラジオで、ねとても楽しみで、もう本当に10分前に<笑>、に来たっていう,そう,そう<笑>いっぱいになったらいけないから、<笑>ってて<笑>めちゃめちゃ楽しみにしてました、あの本当に、フォロス中塾もあの、で、最初の回が、断りだったかなってが、もうすごい衝撃を受けて、それ以来、もう、龍玄さんをかけてるって感じなんですね。あいやあの今日のお話もすごいいろいろ考えさせられることがたくさんありました。ああのののそそうですねそのあのカナダに住んでるとやっぱり先ほどもおっしゃられたようにそのチベット仏教とかが割と,こうとかタイ仏教とか、まあ、そういう方々が活動されていたりとかしてであの1月の末にお亡くなりになられたティックナッタ・ハンさんが。あの宗師が勧められていたようなエンゲージドブディズムみたいな話なんかも話題になったりとかするんですけれどで,でもその何て言うのかな今日のお話を聞いていて思ったのがやっぱりすごくこう仏教界の中でもきっといろんな考えの人がいろんなことを言ってていろんな対立とかがきっとあるんだろうなっていうのを思ったんですね。で例えばこのエンゲージドブディズムっていうのも仏教がっていうかお坊さんが積極的に社会に参画していく政治にもあの手をつけていくっていう感じで受け取られてるんですけれどもで,でも仏教の原始その原始仏教のそ仏教の根本、えー、と,というものは、えー、民衆の生活とともにありこうお布施によって功徳、えーまあ、を積む機会を民衆に与ええー、っていうそういうすごくすごく素朴なそのあれがあるわけですよね。だけどあのそういう素朴な社会ではないところを大都市ですと。まあ、そういうところに行くと、まあ、そういうなんていうのかエンゲージとブディスムみたいなものがこう。出張ってきてきるのかなっていう気ががしたんですが私がお聞きしたいのはそのえー、と龍玄さんがこう最終的にはそのこう仏教的意識というのがほぼほぼデフォルトになっていてその教育もその社会のそのシステムとかそういったものも全てそこに根付いているっていう仏教って何だっけみたいなぐらいでちょうどいいっていうふうになるためにはそのそういう素朴なことを素朴なそういう民主そのお,とお隣の人学生さんが集まるみたいなそういうことをそういうことをするお寺がどんどん増えていくといいなっていうのがなんか竜玄さんがお考えになってることなのかってことをちょっとお聞きしたかったです
1: 。そううでですねあのお話のののの中でも申しし上げましたけどその祖父の仏教っていうのが僕の問題意識というかでそのつまりあらゆる局面に即していくその結果あの人々の心の中にその真理である仏教的な世界観あの世界認識っていうものが根付いていくそういう意味では仏教徒隠れ仏教徒であってキリスト教とか仏教徒的なイスラム教徒っていうのもいていいと思うんですよねその上に乗っかってくる神様を信じる系の宗教っていうのはなくならないと思うんでただでもあの因果関係だよねっていうのは誰にも否定できないと思うんですよ。キリスト教徒だから因果関係を私は否定しますということはおそらく、まあ、あのそれこそ,、ね、その5000年前とかだったら、うん、全ては神様がやったんですっていう話になるかもしれないけどもう今無理ですよねで神様がやったんですっていう,うにしたって神様がやったからこうなんでしょっていう因果関係があるじゃないっていう話になってこの仏教が説いてる真理って誰にも絶対否定できないはずなんですよね。でそれにこう自覚的であってってなってくると人に苦しみを与えたらその苦しみを回り巡って社会の苦しみになり自分の苦しみになりますよねっていうのも理解されるだから自爆テロをかましてやろうとかね異教徒と殺せみたいなことはなくなっていくっていうのが僕はその仏教が真にインストールされた世界かなって思っててそれはその根付き方があると思うんですねそれは一応ではないと思うので大都市ではこんな感じもともとキリスト教が強かったところではこんな感じ、イスラムの文化圏ではこんな感じ、精霊信仰へつくところではこんな感じっていう、まさにだこれがね、弘法大使の考え方なんですよ。僕のこの今、バーチャル背景出てます、マンダラってそういう意味ですからね、あのこれは便宜的に図像にあわらすために、ここが中心っていうふうになってますけど、実はこれ、ずれていくんですよね。私から見た世界は私を中心にして、こんなふうに関係性が広がっていってますよ。っってていう図であってじゃあ僕の右隣の人の世界は彼から見たら私が左側の人なんですね僕から見たら彼右なんだけど彼から見たら僕左でってじゃあ彼の前にいる人からしたら僕左斜め後ろなんですよみたいな感じでこの曼荼ラっていうのがこの関係性っていうのを表す図なのでこれがその一人一人を中心に重なりながら無限に広がっていく世界っていうのが弘法大師の考えた究極の世界なのでこういう曼荼世界を作りたい。だからミャンマーでは今のミャンマー仏教みたいなものが広がっていくだろうしカナダの大都市ではこんな感じで仏教が広がっていくし日本の東京ではこうだし日本の富山ではこうだしみたいな,なんかそれがお互いをこう否定せずマウンティングもせず当たり前のようにこう関係性として存在してるっていう状態が僕は究極の形態かなって思っててそういう意味で最近その分かりやすい例えとしてカビのように生きていこうっていう言い方をしてるんですね。うん、その何かをペンキで塗りつぶすとかその構造物をこう作っちゃうじゃなくてその何か構造物なりキャンバスなりがあるところに知らん間にこうカビが生えてくるんですよ。で僕黒カビなんですけど黒カビが広がってると思ったらいつの間にか青カビさんもいたりとかねなんかピンクのやつもおるでみたいなねでなんかこう白いカビもいますねみたいな。でそれがこう湿度が変わったりとかねその光の当たり方が変わると変化していくわけですよね。でなんか気がついたらそのキャンバスカビだらけみたいな。<笑>なんかそういう社会を目指したいなって思っていて、はい、っていう感じです
7: 。はい、ありがとうございます。あのそのかカビの世界観っていうのがなんかす,すごくじん純りときました
3: 。<笑>リ
7: カさんありがとうございます。<笑>なんか憧れのアイドルの
0: 握<笑>手会のような中で、ね、ちょっとねリカさんが今少女のように<笑>見えてるんですけど<笑>。ありがとうございますちょっとね時間も押してきましたけど皆さんあとお一方二方ぐらいいけるかなと思いますがどうでしょうか大丈夫えっ本当みんな大丈夫<笑>ゆきちゃんとかにちょっとお話聞きたかったなと思うんですけどは
8: い。
3: ちょっと聞こえてます。あ、
0: 聞こえてますか？ゆきちゃんどうでしたか？ゆきちゃんもね、あのゆきちゃんは先ほどお伝えしたギブネスをね実践してらっしゃる方が変わる研究者のスグルさんの優さスグルさんの奥さんなんですけど、なのでさゆりさんのねお気持ちもすごくよくわかるんじゃないかなって思うんですが、どうです
8: か？はい。もうおそらくさゆりさんとはまた全然。<笑>私は違うレベルにいるんだろうなということをお話を拝見しながら感じてはいたんですけれども、えっと<笑>子
0: 供ちゃんがねいつもね元気な娘さんが二人いらっしゃ,<笑>ゃって<笑>ご
8: めんなさい。大丈夫ですよ。とちょっと一つあの聞いてみたいんですけれども、えっと。おそらくあのリュウゲンさんの表情などあのからあのもう喜びの中にあの生きているということをあの雰囲気を感じ取っているんですけれどもあの先ほどあと執着すべてにあの執着しない生き方ということの,あのキーワードが出てきたと思うんですけれどもさまざまなことの執着手放す生き方と生きていく意欲みたいなことはどのようにバランスが取れるものなのかちょっと言葉が言葉足らずでお話できないんですけれども。
1: えー、どのよううにお考えでしょうか、はい、それがあの、まあ、ちょっとこれ仏教の中の話になってきますけど大乗と小乗っていうところの差になってくると思うんですね。その小乗っていうとまあ別称的だから上座部という話もあるんですけど確かにその大乗っていうのは違うと思っていてその大乗側から見て小乗っていうふうに伝統的に習わしてる、まあ、今の南方上座部に近い方々ですねそのものじゃないと思うんですけど近い方々は。すべての執着を捨てるがゆえに、もう枯れ木のようにですね、与えられた命っていうか、だからわざわざ命を絶つっていうのも、それ、自分の何かに対する執着になってるんで、そうじゃなくて、本当にもう木が自然にこう枯れて、朽ちて倒れていくように、自分の命をすべてに執着することなく全うしていくっていうことを、一つの,この根本的な思想に持ってる人たちを、大乗の人たちは、少女と言ったんですね。それは自分の,その心の平安は得られるかもしれないけれども、その社会の中で苦しんでいる人たちを見捨ててるじゃないかっていう批判につながっていったわけですね。で、我々大乗っていうのはそうじゃなくて、先ほどの死無良心の中の3つ目ですね、その鬼無良心、字、まあ、も火もそうなんですけれども、他者を喜ばせることが自分の喜びであって、でそこにこうくっついてくるのは、自分と他者の間に区別はないっていう、その一切皆空という考え方ですね、中眼哲学っていう。自分と自分以外の全ては等しいものであるっていうふうに考えるので全ての人を喜ばせるためにはまず自分が喜びの状態にないといけないでその上でそれでもあの喜びを得られないしんどさがある人たちのその苦しみっていうのを抜いていくために自分は与えられた力を使うんだってでそれが自分に対する執着を捨てることだっていうだからその執着のスケールが違うっていう話ですね。自分個個人人から発すするる的なな執着ってていうのに終始するのにではなくて全ての生きとし生きる者たちを救いたいという思いに変わっていくことによって、その自分の個人的な執着が消えていくっていうようなロジック。これが大乗の考え方。利他利他大丈夫ていう考え方ですねで。我々はそこを目指している。で、その結果、このマンダラ世界っていうのを出現する。これ自分にこだわっている執着がある状態だったら、一つの点から動かないですね。こう、私って。で、この私が大事よって。私にとってあなたはこうでしょ。私にとってあなたはこうでしょ。ってで私から見てあなたの幸せってこうでしょっていうところこれが執着の大丈夫考える執着の考えでそうじゃなくて。自分を中心に広がっているこの曼荼羅世界っていうもの全てが自分であり全てが他者であり来場者としては自分に対するこだわりを捨てて執着を捨てて全てのものがハッピーで調和が取れるようにっていうところの中で自分の命は別に消えても構わないっていうところに移行していくのでこの、まあ、メタ認知っていう言葉になると思うんですけれども視点のスケールが違うっていうふうに考えていただけると分かりやすいかなって思います。
8: はいありがとうございました
0: ありがとうございましたいや私も結構そこを聞きたかった質問だったのでいやありがとうございますちょっとねお時間の方が押して参りましたのでねここの辺であの愛、ー、をね締めに入ろうと思うんですけど龍玄さん本当にあのいろんなお話ありがとうございましたありがとうございましたですねちょっともうなんというか<笑>自分の自分のバカさとかああもうこれから頑張ろうっていうねそういう気持ちで今ねちょっとほかほかしちゃってるんですけどはいあ,ありがとう生咲子さんこれね私もコピペしようと思ってましたあの今回のね「ハチドリカフェの」の参加費はね全て投げ銭制になっておりましてあの龍玄さんのね投げ銭どうやってするのっていうところを今ア子さんの方にチャットで。あの貼っていただきました、まあオンライン決済とかねあとあの銀行振込とかあとアマゾンの方でねあの祈りに儀式に必要なお香ですとかいろいろねあのお寺で必要なものの商品リストなんかもありますのでそ,のそちらのねあの好きなところからえー、寄付していいいいただければいいかなと思いますあの私もちょっとねもう本当に少学なんですけれどもあのサブスクをねサブスクをさせていただいててうもう竜玄さんを皆さんサブスクできますので月ね本当にあにいくらからでもねあのサブスクできますのであの1回きりでもいいしあのサブスクもできますのでぜひぜひねリュウゲンさんさよりさんのねあのお寺の活動を応援していけたらいいかな皆さんで。一緒にに、ね、応援してていいいきたいなという,ふうに思っております、はい、そしてねフェイスブックページとかノートとかねあと素敵なウェブサイトなんかでもねあの日々どんなね実験寺院で何が行われているのかっていうのもねここでね見ることができますのでぜひぜひ皆さんね足を運べる方は足を運んでいただいてそしてねまだねちょっと運べない方はその、ね、ウェブサイトの方から雰囲気感じていただければいいかなというふうに思っております。これまた動画をねあのグループにアップするので、そちらの方にもねこの情報を載せておきますので、ぜひねちょっと忘れちゃったっていう方はそちらチェックしていただければいいかなと思っております。ありがとうございます。じゃあ最後の締めの祈りの時間も取っていただ
1: くことですねです、はい、はい。あのー、最初のところで慈母両親の瞑想をしてそこでま我々には孤独が溜ままっていますそしてこの1時間半今日を通じて仏教のお話をしましたのでそこでもといいうものは生じていますでその功毒をですねあのエコーするあの他の人に振り向ける自分で功毒を積むことができないさっきね六波乱密っていう話がありましたけど自分自身その功績を積むっていうことができない方々もおられますのでそういう人たちにですね自分が今作った功毒っていうのをこ,うこれは意識の問題ですから意識で振り向けることができるこれはもう古来から言われてることですので。エコーということをやってみたいと思います。でもう簡単な話です。えまあ簡単に軽く目を閉じていただいて自分の心に意識を向けていただいて、この中にあるですね、この自分の孤独っていう光がですね、えじわじわと滲み出していって世界に広がって、すべての生きとし生けるもの、特に苦しんでいる方々、えー、悪い人たちですね。悪い人たちが一番苦しい方々ですから、この悪い人たちのところに届いてですね、え彼らのそのどす黒いものの中に染み込んでいってですね、内側からその良くないものが破さされれててですね浄化されていくようなイメージでこの功徳を私は私が最も憎むべき者たちにエコーすると心の中で唱えていただいて口に出していただいても結構です、ね。であの自分の大切な人にももちろんエコーしてあげていただいていいんですけれどもまずは自分が最も憎むべき悪しき者たちにエコーすると。そして生きとしける者たち自分に関係がない者にもエコーすると。そして自分の大切な人たちにもエコーすると。みんなが心の闇が取れ払われて,て、ね、幸せであるようにというふうに念じながらこの光が満ちていくっていうのを感じてくださいすべての人が笑顔になってねすべての生き物がニコニコと笑顔になって優しい光の中で和んでいるっていう情景を心に思い浮かべてこれは未来において実現しているんだと確信を持ちながら大きく深呼吸をして。はいすべてが幸せであるようにこの心でずっと生きていきますというところで、はい、今日も一日元気にお過ごしください
3: ってな感じですねはい、ありがとうございます
2: あれ走りが崩れたかな<笑>大丈夫ですか<笑><笑>ちょっと
0: ,<笑>ちょっとなんかそんなイメージしてたら涙が<笑>泣いちゃいました<笑>ありがとうございましたはい<笑>ちょっとじゃあどうしようあ最後いねみさん「ホロス地球塾」<笑>なんか最後に一言あれば「<笑>村人一が泣いてるんで<笑>。教の先生に20年ほどして。あ、ちょっと声が聞こえないかも<笑>いかか。あ、うん、ちょっと声が遠いかもしれな
8: い。いあ、大丈夫です。
0: すいません。えっと、ありがとうございました
8: 。私の先生に20年ぐらいこうあの
0: ありがとうございます。ちょっとフォローしていただきました皆さん今日はねちょっと時間をしちゃいましたけどほんとこの時間ご一緒いただけたこと本当に幸せに思っておりますそしてこの幸せをね先ほどもあのイメージしたようにあの世界に広げていけたらいいかなというこの温かな気持ちを胸にね今日一日残り過ごせたらそして引き続き明日も去っても過ごせたらいいなと思っております。というわけで皆さん今日は本当にありがとうございました。そして、ゆげんさん、さよりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、名残惜しいですが、うん、ありがとうございました
1: 。はい、またどこかでお目
0: にかかります。はい、失礼します。うん